0: Und heute habe ich einen großen Geschichtenerzähler bei mir im Podcast, den lieben Holger. Herzlich willkommen, Holger, in meinem Podcast. Hallo,
1: Nadja. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Es ist für mich eine große Ehre, vor allen Dingen in der Jubiläumsfolge dabei zu sein. Das freut mich sehr, 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 sehr.
0: Ja, die Folge 60. Wahnsinn. Ich habe schon mit so vielen tollen Menschen gesprochen und äh, es ist so schön, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt mit mir zu sprechen, weil ich glaube nämlich, du bist ein sehr, sehr mutiger Mensch und ein sehr inspirierender Mensch für mich und ich danke dir so, so sehr für das, was du schon alles getan hast und was du tust und ich... Ja, ich <lacht> würde mich freuen, wenn du einmal kurz von dir erzählst, für diejenigen, die jetzt nicht wissen, wer du bist, was ich natürlich nicht verstehen kann, aber es <lacht> kann ja sein.
1: Ja, mein Name ist Holger Montgomery. Viele kennen mich auch noch unter dem Namen Holger Schliemann, denn das ist ja mein richtiger Name. Ähm, ich bin der Sohn einer Gastwirtsfamilie. Das klingt simpel, aber unsere Familie hat ein großes Ausflugslokal. In Reisdorf bei Kiel an der Villa Fernsicht, so hieß das. Und äh, dort haben wir mit fünf Generationen unter einem Dach gelebt, auf dem großen Grundstück, nicht nur in dem einen Haus, sondern in mehreren Häusern. Aber es war halt quasi eine große, große Familie und wir haben das zusammen gemacht, dieses Ausflugslokal. Und es war auch zuletzt so in den letzten Jahren von 2002 bis 2010, dass wirklich alle Generationen damit gearbeitet haben. Hm. Vorher war ich ja noch Schüler und danach habe ich dann damit gearbeitet mit meiner Schwester Ina. Und später auch Carsten. Ähm, ja, und wir haben dort in dem Ausflugslokal unseren Eltern geholfen, in der Herbst-Winterzeit, wo es immer am schwierigsten war, überhaupt Gäste dorthin zu locken, äh, uns was einfallen zu lassen, so dass man das ganze Jahr über Geschäft machen kann. Und wir haben uns ein Erlebnisrestaurantkonzept überlegt. Und ähm, es hat erstmal viel Mut gekostet, natürlich äh, den eigenen Eltern zu sagen, ja, vielleicht sollten wir uns mal was Neues überlegen. <lacht> und, ne? oh, wir ja. würden gerne helfen und das kostet auch ein bisschen Geld. Ne? Das ist also, wenn man so 1920 ist, dann kostet das schon erstmal Mut,
0: hm. so,
1: diese Frage überhaupt zu stellen, überhaupt sich zu trauen, das zu denken. Aber meine Schwester und ich, wir haben uns das getraut und ähm, wir sind auch belohnt worden mit einer ziemlich großen Begeisterung von meinen Eltern, die das sehr toll fanden, dass wir ja, uns bereit erklärten, mitzumachen aber wir waren ja quasi direkt von der Schule und wir haben nicht den klassischen Weg gemacht. Wir haben keine Ausbildung angefangen und unsere Eltern haben das auch nicht verlangt. Sie haben zwar so gesagt, wir sollten uns überlegen, ob das nicht vielleicht sinnvoll wäre. Aber sie waren da sehr, sag ich mal, offen dafür, dass wir einfach das tun, was äh, uns gut tut. Mhm. Und ähm, das haben wir im Prinzip dann auch so genutzt, weil wir hatten, ich hatte das Gefühl immer schon vorher, dass die Schule mir nicht wirklich viel mitgegeben hat, viel Schmerz auch, muss ich zugeben, Also weil vieles einfach überhaupt nicht so war, wie ich mir das gewünscht hätte und ich habe schon als Kind und Jugendlicher eigentlich immer alles durchdacht und das war zu viel Denken und zu viel Denken hat dazu geführt, dass ich immer das Gefühl hatte, dass es, dass, 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 dass es weder schön, noch ist es irgendwie effizient, noch ist es irgendwie auch angenehm, weil ich auch in der Umgebung hatte ich nicht besonders viele Freunde und das war halt alles nicht so toll. Und in, mhm. dieser, in dieser bunten Fantasiewelt äh, an der Villa Fernsicht, das war ganz anders, weil das war erstens vertraut und es war zweitens auch, es war wirklich ein faszinierendes Universum, weil mein Vater hatte auf diesem Grundstück einen Vogelpark aufgebaut. Wow. Und mein Opa hatte in dem alten Restaurant einen reptilien ich aufgebaut. <lacht> wow. Über irgendwelche Tiere. Und so bin ich groß geworden. Und drumherum noch das Naturschutzgebiet mit den wilden Tieren, die auch da waren. Also zum Beispiel, wir hatten wilde Eulen, die bei uns immer an den Bäumen saßen, jeden Abend zusammen mit unseren Unus gerufen haben. <lacht> Also ich, das ist ja wirklich, wenn ich das so zurückdenke, total krass, das so erlebt zu haben.
0: So unreal, ne? Also ich finde, das ist ja, ja eine Märchenwelt schon.
1: Es wirkt so, wenn man es so erzählt, aber für mich ja. war es halt komplett real. Ja. So auch in diesem, es war fast schon ein Wald, es waren uralte Bäume, die da rund um diese Villa standen. Das Grundstück war 30.000 Quadratmeter groß, um meine Hausnummer zu geben, mit dem Schwentinepark nebenan und Naturschutzgebiet mehrere Hektar, also das war wow. am Rande eines Wohngebiets gelegen, wirklich sehr schön und es war auch ein sehr beliebtes Ausflugsziel, aber wie gesagt halt hauptsächlich im Sommer und im Frühjahr. Mhm. Und äh, dann haben wir gesagt, wie gesagt, Herbst und Winter müssen wir mal ein bisschen hier Gast geben, dass da was passiert. Mhm. Und die erste Idee war natürlich also ja, wir könnten noch mal was mit Halloween machen, das ist ja eine alte Villa. Hat noch keiner irgendwie eine Halloween-Veranstaltung in der Region gemacht? Lass uns doch mal die alte Villa in eine Gruselvilla
0: verwandeln.
1: <lacht> das hat keinen Mut gekostet, sondern das war eine Begeisterung. <lacht> <Ja? Das lacht> aber äh, es war, das, was aber es war, es war einfach nur schön. Wir haben äh, das ganze Haus dekoriert von innen. Wir haben alle Fenster zugehangen, weil wir wussten, dass, die, dass wir auch schon so öffnen zu Tageszeiten, wo noch Sonnenlicht reinstrahlen würde. Das heißt also, wenn man in diese Villa reingekommen ist unter einem riesigen pappmaché crew der über dem Eingang hing, dann äh, wurde man empfangen von, äh, ja, von Zauberern und äh, Vampiren, die da rumliefen. Also wir hatten quasi nicht nur unsere Servicekräfte kostümiert, sondern ich hatte auch von der Oper in Kiel, wo ich eine ähm, Praktikum gemacht hat, ein längeres. Da hatte ich halt rumgefragt, ob nicht irgendwelche Leute Lust hätten, bei uns irgendwie im Restaurant mit rumzuspucken und da die Gäste <lacht> zu empfangen. Da haben auch einige Leute dann gesagt, ja, haben wir Lust drauf. Und es waren halt auch nicht irgendwie Schüler oder so, sondern das war halt wirklich, wir haben vorne am Empfang, hatten wir so einen älteren Herrn mit einem langen Rauschebart. Das war wirklich wie bei Harry <lacht> Potter. Also <tach> <lacht> Ach, und äh, meine Tante, die hat äh, quasi auch mitgekellnert und die, hat das, die fand das so toll, ähm, dass wir alles umgestaltet haben, dass wir diese Speisekarte gemacht haben, dass alles kreativ war, dass wir plötzlich fledermaus verkauft haben und gespaltenes Hirn. Und ja, habe es natürlich so genannt, es waren normale Gerichte, aber es war alles yeah. irgendwie lustig und kreativ äh, zurechtgemacht. Und es hat auch wirklich, weil wir das, glaube ich, mit Liebe gemacht haben, hat das Karma uns, glaube ich, direkt belohnt. Es war auch wirklich von Anfang an ein Riesenerfolg. Wirklich vom ersten Tag an war das Restaurant voll. Wow. Und es war. Ähm, Wirklich wie, als wenn man in so einem Film eintaucht, das selbst auch zu erleben. Nicht nur für die Gäste, sondern für uns auch.
0: Mhm. Mhm. Wunderschön.
1: Ja, es war, es war eine tolle Zeit. Und es hat dann jedes Jahr an der Villa Fernsicht sich größer entwickelt. Wir haben äh, im ersten Jahr 1000 Gäste gehabt. <lacht> Im nächsten Jahr waren es dann 3000, dann 5000, 10.000, 25.000. Und dann wurden das immer mehr, bis es irgendwann so voll und so beliebt war in der ganzen Region, dass es gar nicht mehr zu steigern gewesen wäre.
0: Wahnsinn, ne? Und das passiert, wenn man einfach seinen Träumen lebt, ne? Also schon da, hast du das ja gemerkt, dass es funktioniert?
1: Ja, total. Also das ist, das kann ich natürlich jedem nur empfehlen,
0: ne? ja. ja, ja, genau. Und da muss also es ich so sein, ja, ne?
1: Ich wollte eigentlich ja Filmregisseur werden. Ja, und dieser Traum, der war sehr, sehr, sehr klar für mich und mhm. ähm, Jetzt muss ich halt sagen, dass mein Abitur das nicht hergegeben hätte, dass ich da irgendwie jetzt zur Filmhochschule hätte gehen können. Okay. Und deswegen habe ich einfach ein Jahr lang, bevor wir das mit der Villa Fernseh gemacht haben, dieses Konzept vorgeschlagen, hatte. dann habe ich ein Jahr lang halt ja, einfach mich so orientiert, wie man das so macht als junger Mensch. Ne? Mhm. Ich habe drei Praktika gemacht, eins als Raumausstatter, eins als Mediengestalter und letztlich eins in der Ausstattung von den Bühnen von der Landeshauptstadt. Und das alles hat mich sehr begeistert, mhm. aber nichts von dem, das habe ich schnell gemerkt, ist etwas, was ich dauerhaft nur machen wollen würde. Ich habe schnell gemerkt, dass ich nicht der Typ dafür bin, etwas nur etwas dauerhaft zu machen. Das könnte ich gar nicht. Und ich habe selber mir damals schon überlegt, dass es eigentlich ganz schlau wäre, meinen Eltern vorzuschlagen, ich kümmere mich so ganzheitlich um dieses ganze Konzept. Wir mhm. machen verschiedenste Veranstaltungen, das ist abwechslungsreich, da kann ich mich quasi ja ausleben mit meiner Kreativität und äh, Menschen glücklich machen und das hat sich auch immer richtig angefühlt. Da war nie der Moment, dass ich gesagt hätte, noch mal, das hätte ich jetzt vielleicht doch anders machen sollen, vielleicht hätte ich doch eine Ausbildung machen sollen. Es war halt einfach so. Ich wurde direkt dafür belohnt, auch von den Gästen mit sehr viel Zuspruch ähm, und auch natürlich dem Erfolg, dass, dass das einfach auch richtig war. Einfach nur das zu tun, was, was man fühlt, was das Richtige ist. Ganz unabhängig davon, was irgendwelche Dogmen sagen. Ne?
0: Und das finde ich großartig, weil wie so viele, die ich kenne oder ich ja selber, ähm, machen das einfach, weil man das so macht, weißt du? Und bei dir ist es so, du hast es halt nicht so gemacht, wie man es eigentlich macht, in Anführungszeichen. Und das ist so toll zu hören, dass auch das möglich ist. Also ich glaube, da kannst du sehr viel Inspiration und viel Mut anderen geben, es zu tun, auch wenn dein Herz sagt, okay, klar die eltern haben vielleicht und bei dir war es ja noch nicht mal so dass deine eltern gesagt haben nee ihr müsst aber eine ausbildung machen aber es gibt ja menschen die sagen oder eltern die sagen nee nee du musst jetzt erstmal eine ausbildung machen und dann aber trotzdem da den mut zu finden und zu sagen nein mein herz sagt aber ich will das so und auch dass du so früh erkannt hast dass du anders tickst weil ich glaube ich musste erstmal über 30 werden so ungefähr um zu verstehen wie ich funktioniere dass du das hm. in jungen jahren schon konntest das ist toll
1: weiß auch gar nicht, woran das liegt, ehrlich gesagt, dass das schon relativ schnell klar war. Ich, vielleicht liegt es daran, dass ähm, meine Eltern uns immer viel Freiraum gegeben haben, dass wir, also wir konnten auf dem Grundstück uns kreativ austoben. Ne? Also das, Da gab es ja so ein, zum Beispiel riesige Rhododendronbüsche, die über 100 Jahre alt waren. Die waren wie so eine riesige Höhle, in der man irgendwie als Kinder spielen konnte. Wow. Und da haben wir alle möglichen Outdoor-Spiele gemacht. Also, da waren wir dann irgendwie Hexen und Zauberer, da haben wir Regina Regenbogen haben wir gespielt da im Wald. Dann haben wir immer, wenn wir irgendwas besucht haben, haben wir das nachgebaut. Karl May Spiele zum Beispiel oder halt auch Disneyland. Ja. Es gibt ja diesen Film über das Grusel-Labyrinth, wo das auch drin zu sehen ist. Ne? Ja. Fantasien darf so nicht sterben. Schön. Da drin ist das ja zu sehen, wie meine Eltern das erlaubt haben, dass ich quasi in unsere Wohnung die gesamte Wohnung vollgebaut habe als Disneyland. <lacht> ich habe das alles aus Playmobil und Pappe und Lego und was für sich alles gebaut. Und ich habe auch wirklich monatelang dafür gebraucht, bis das Fertig war. Wow. Aber ich, ich durfte mich halt da austoben. Und meine Eltern sind dann auch, weil es war so viel Arbeit, dass es dann auch noch ein paar Monate stehen bleiben durfte. Ja
0: klar, das ja. wäre viel zu sind meine Schade. Eltern
1: jeden Abend über dieses Disneyland quasi wie so Störche so ins Bett gestiegen, damit sie überhaupt in ihr Bett kommen. Weil das war wirklich wir hatten kein richtiges Wohnzimmer, sondern das, das Schlafzimmer war halt einfach so groß, dass Platz war, das zu machen. Und dann durfte <lacht> ich das da machen. Und ich meine, das ist, wenn ich das überlege, überhaupt nicht selbstverständlich. Das war schon, nee. da muss ich meinen Eltern schon echt sagen, dass was das betrifft, haben sie wirklich viel richtig gemacht.
0: Wow, toll. Und ähm, da hast du es gerade erwähnt, Gruselabberinnen. Also von Villa Fernsicht waren wir ja stehen geblieben. Seid ihr ja gewachsen, oder? Ne? Also du hattest ja, warst ja noch mal mutig mit deiner Schwester und Carsten zusammen. Und habt euch ja vergrößert.
1: Ja, also wir waren, also ich glaube, dass, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, ich fange mal so an.
0: Mhm. Wenn man sowas
1: macht und das von Erfolg gekrönt ist, dann treten immer schnell Leute auf den Plan, die haben das nicht gönnen. In unserem mhm. Fall waren das Anwohner an der Villa Fernsicht. Ähm, die haben sich dann beschwert über angeblich zu viel Lärm und im Wohngebiet würden zu viele Autos parken und solche Geschichten. Und ich als junger, unbedarfter Mensch musste mich dann mit dem Ordnungsamt und äh, dem Bauamt dann rumplagen, das irgendwie zu lösen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, ich habe das auch ziemlich gut hingekriegt. Wir haben dann das erwirken können über den äh, Ausschuss von der Gemeinde, dass dann das Wohngebiet abgesperrt wird, dass dann die, äh, die Gäste mit Bus-Shuttles vom Gewerbegebiet, vom, vom Baumarkt dann dahin gefahren wurden. Es da war ziemlich viel Aufwand, okay. auch kostentechnisch, das alles so zu organisieren.
0: Mhm.
1: Aber auch das führte unterm Strich nur dazu, dass diese Anwohner sich dann noch mehr auf den Clips getreten fühlten, weil natürlich, als sie in, diese, in dieses Wohngebiet dann reinfuhren, hatten die dann quasi so eine Art Anwohnerausweis, den mussten sie auch nicht vorzeigen. Wir, wir haben aber gesagt, es wäre nett, wenn, damit man dann quasi die Leute herausfiltert, die als Gäste dort nicht mehr reinfahren sollten. Ne? Ja. Das war halt einfach auf dem Gelände selbst war so viel los, dass es nicht ging, dass die alle dort parken würden. Das wäre unmöglich gewesen. Das, das kann mhm. ich auch nachvollziehen, dass das halt einfach genau. so viel Stress die Anwohner gewesen wäre. Naja, aber das, die Leute haben sich dann wiederum bei der Gemeinde beschwert, dass wir die ja nötigen würden, diesen Ausweis vorzuzeigen. Und dass das ja gar nicht ging, an einer öffentlichen Straße sowas zu machen. Ja. Ich muss mal ganz kurz einmal noch mal schmauzen. Ja. Ich habe ein bisschen Heuschnupfen. Hat naja. Aber... Ähm, letztendlich haben wir dann gesagt, wir bauen eine Lärmschutzhalle für die Attraktion selber.
0: Krass. Wow.
1: Und das war irgendwie schon im vierten Jahr. Also es ging relativ schnell. Und diese Lärmschutzhalle sollte halt das Problem ein für alle mal lösen. Es sollten mehr Parkplätze auf dem Grundstück gemacht werden und eine Lärmschutzhalle gebaut werden, wo dann die Attraktion reinkommt. Und diese Attraktionshalle sollte dann dauerhaft dort Heimat des Grusellabyrinths und auch andere Attraktionen werden, die das Jahr mm. über dort stattfinden. So. Und dann äh, haben wir einen positiven Bauvorbescheid bekommen vom Kreis Plön. Es war sehr kompliziert mit sehr vielen Auflagen, weil direkt neben dem Naturschutzgebiet und im Außenbereich und direkt mit Wohngebiet und Lärmschutzgutachten und so weiter. Es war also wirklich ein, ein Riesenakt, das alles bis dahin hinzukriegen. Ich war fast das ganze Jahr über nur damit beschäftigt. Und po positiver Bauvorbescheid hätte eigentlich geheißen, wir hätten das jetzt auch so umsetzen können.
0: Mhm.
1: Weil das ist quasi fast die Baugenehmigung. Ne? Aber der formale Akt dass dann die Baugenehmigung äh, kommt. Da muss dann die Gemeinde auch nochmal zustimmen im Bauausschuss. Und da war dann eine Anwohnerin, ich war an dem Treffen leider nicht dabei, eine Anwohnerin, die da hingegangen ist und gesagt hat, also es ist unmöglich, dieser Schrieb, wirklich. Da hat doch ein Gast von meiner, von meiner Einfahrt geparkt. Sie wollen doch nicht wirklich dem das genehmigen. Und dann haben die das uns versagt, die Baugenehmigung. Boah,
0: das ist schon...
1: Und das war das also, erste Mal, dass, dass ich so richtig gemerkt habe, wenn man viel Energie erzeugt, gibt es auch eine Gegenenergie. Die ist da, mhm. definitiv. Und deswegen muss man da sehr vorsichtig vorgehen. Mhm. Und da war ich einfach noch zu naiv. Ja, klar. Ich bin dann mhm. damit konfrontiert worden, habe das versucht zu lösen. Es hat sich hochgeschaukelt zu einer Bürgerinitiative von einigen Anwohnern gegen uns. Eine riesige Presseaufmerksamkeit in, in Kiel und Umgebung. Ähm, dann gab es andere Anwohner, die für uns gekämpft haben mit Unterschriften, Sammeln und was weiß ich alles. Es war wirklich ein großes Ding. Und am Ende... Habe ich zu meinem Papa gesagt und auch zu wir in der ganzen Familie, wisst ihr was, das macht, bringt nichts. Wir zerreiben uns hier. Die werden uns vor Gericht ziehen, die werden verhindern, dass wir bauen können, wir werden jahrelang gar nichts machen können. Bis dahin sind wir pleite. Das wird nicht funktionieren. Es wird mhm. einfach nicht funktionieren. Mhm. So sind die, sorry, die Deutschen in Anführungszeichen. Leider. Einige gibt es ja solche ja. Menschen,
0: ja. die es einem
1: nicht können und die einfach mhm. auch ja, nicht progressiv genug sind, sage ich mal. Und dann haben wir die Entscheidung getroffen. Und das hat sehr viel Mut gekostet, zu sagen, wir verkaufen jetzt hier einfach alles.
0: Wow. Das,
1: das ganze Grundstück, das ganze Gebiet, wo wir aufgewachsen sind. Und äh, ja, das Problem war aber, dass wir dann in dem Jahr, wo wir das verkaufen wollten, schon das Grusel-Labyrinth dort nicht mehr machen durften. Das ist uns nämlich dann im Zuge dieser Bürgerinitiative von Behördenseite verwehrt worden, weil es angeblich <lacht> zu laut sei. Mhm. Mhm. Also die Story dahinter ist schon noch ein bisschen krasser, als sie bislang so öffentlich bekannt ist. Auf ne? jeden Fall. Und äh, dann ist es tatsächlich so äh, gekommen, dass wir unter Zeitdruck das Gelände verkaufen mussten und auch weit unter Wert, was natürlich auch sehr tragisch ist, weil eigentlich mhm. wäre das natürlich ein siebenstelliger Wert gewesen, aber wir haben letztendlich nicht mal eine Million dafür bekommen. Wow. Und das für so ein riesiges Grundstück in der besten Lage, die man sich überhaupt vorstellen kann am Giel, <lacht> also <dass lacht> das wirklich abgefahren. Mhm. ist. Ja, das sind jetzt so abwechselnd noch keine Tränen der Traurigkeit mehr, sondern wirklich nur der Heuschnupfen, aber es mhm. ist trotzdem noch, also ich merke, wie das in mir kocht und brodelt und es wird mich mein Leben lang nicht loslassen. Ja, Dieser, dieser Verlust. Ja. ja. Und dann haben wir quasi neu angefangen und das hat sehr viel Mut gekostet, weil wir hatten dann überlegt, wohin gehen wir denn jetzt mit dem Grusel-Labyrinth, Das hat so viel Spaß gemacht, das wollen wir weitermachen. Ja. Zur Erklärung, es gab ja an der Villa Fernsicht nicht nur das Grusellabyrinth, es gab auch den Winterzauber und es gab auch den Sommertraum, also verschiedenste Veranstaltungen und das hat uns alles Spaß gemacht. Aber dadurch, dass die Villa Fernsicht weg war, blieb halt nur noch das Grusellabyrinth, was das erfolgreichste war, wo wir gesagt haben, das wollen wir auf jeden Fall weitermachen. Ja. Und dann haben wir dafür einen neuen Standort gesucht und meine Eltern, die ja das Restaurant betrieben haben, haben gesagt, wir suchen uns auch einen neuen Standort für das Restaurant und haben ein Bistro in Laboe an der Strandpromenade eröffnet. Schön. Genau. Mhm. Ja, und da haben die auch noch ein paar schöne Jahre dann verbracht. Immer mit, mit Blick auf die Schiffe, die da in der Förderrennen rausfahren. Mm -hmm. das war schon mm -hmm. toll. Und wir drei, Carsten, Ina und ich, haben dann ähm, uns einen neuen Standort gesucht. Und das weiß, wissen auch viele nicht. Wir haben zuallererst hier in NRW gesucht.
0: Mm -hmm.
1: Nach einem neuen Standort schon 2010. Und hatten damals intensive Gespräche geführt mit dem Zentrum hier in Oberhausen. Und es war nämlich die Idee geboren, dass wir den gesamten Zentropark in einen Grusel-Fantasy-Park umbauen würden. Hm. Und es ist auch tatsächlich so weit gekommen, dass die französische Eigentümergesellschaft von dem Zentro, die das damals war, die war total begeistert von der Idee, wir hätten das umsetzen können, das Go war quasi schon da, auch die Stadt Oberhausen fand das richtig, richtig toll. Und das war ein klassischer Fall, von da haben wir selbst einfach ein bisschen zu groß gedacht, weil das war überhaupt nicht möglich, so kurz eine Finanzierung dafür zu kriegen, für diese Idee. Aber ja. wir hatten, auch ohne das schon geklärt zu haben, auch das hat war ich ja sehr mutig, sind wir
0: einfach <lacht> hingefahren
1: und haben die ganze Idee schon mal präsentiert, in der Erwartung, dass es eh abgelehnt wird, aber es kam dann ganz anders. Die ja. <lacht> ups, ups, <Ja. lacht> krass. Ja, und dann stellte sich wirklich für uns die Gretchenfrage wollen mhm. wir jetzt nach NRW gehen und das hier irgendwie machen? Also dann vielleicht einfach in kleinerer Form äh, irgendwo in NRW oder nicht? Und dann haben wir gesagt, nee, es ist also vielleicht jetzt erstmal schlauer. Wir haben unser Stammpublikum in Kiel, lass uns doch einfach in Kiel bleiben. Und dann haben wir in Kiel noch einen neuen Standort gesucht und das große Labyrinth am Tonberg gemacht in einem alten Güterbahnhof. Ja, das war eine schöne das Zeit, schön. vier Jahre haben wir das da gemacht. Mhm. Und dann ist das irgendwann dort... Ja, der, der war quasi zu klein, der Güterbahnhof, und wir hätten es dort nicht so groß aufziehen können, wie wir es eigentlich mach, hätten machen wollen. Ne? Okay. Ja, aber hier sind wir auch sowohl am Tonberg als auch mit dem Gruselabyrinth NRW, später in Bottrop. Wir sind 2015 ja nach Bottrop umgezogen mit dem Gruselabyrinth. Mhm. Da haben wir an beiden Orten auch gemerkt, das kann ich aus heutiger Perspektive sagen, dass wir vielleicht auch ein bisschen zu viel Mut ja. hatten oder einfach ja. zu weit gegangen sind. Also wir waren dann, wir haben uns, ich will nicht sagen, dass wir uns zu viel getraut haben, aber wir waren vielleicht ein bisschen zu risikobereit.
0: Genau, das. Ja. Und mhm. zwar, das
1: bezieht sich insbesondere auf die Event-Location, die wir an beiden Orten jeweils mit dabei hatten. Die Event, nicht auf das Labyrinth selbst, das hat für sich immer gut funktioniert. Also die Event-Location, die wir in Kiel gemacht haben, die war zwar für die Halloween-Partys sehr erfolgreich, aber die hat sonst nicht gut funktioniert und die hat mhm. halt über das Jahr nur, nur Geld gekostet. Das war eigentlich hier nicht weiter dramatisch. Wir haben aber dann, als wir nach Bottrop umgezogen sind, haben wir von vornherein gesagt, wir wollen auch hier eine Event-Location machen, weil wir hier davon ausgehen, in Bottrop gibt es das in der Größenordnung nicht. Das wird da gut funktionieren. Die Location bietet das sowieso. Also die ist einfach genial, ist hier auch wirklich. Ne? Ja. Ja. Und ähm, haben dann quasi in dem Obergeschoss, in dem Teil des Gebäudes, der noch nicht ausgebaut war, als wir das krusel dort angefangen haben, haben wir quasi im Mietvertrag schon unterschrieben, dass wir innerhalb von einem Jahr uns entscheiden, ob wir das mit dazu mieten oder nicht. Und dann haben wir äh, nach dem einen Jahr mit dem Grusellabyrinth einen ich sag mal, einen Okay-Start hingelegt. Für aus dem Nichts war es okay, aber es war nicht gut genug, dass so viel Geld zurückgelegt werden konnte, dass man hätte einfach so viel investieren können in diese Event-Location. Und wir haben dann uns beraten, wie lösen wir dieses Problem jetzt und haben dann tatsächlich gesagt, wir mieten es trotzdem, diese Fläche. Wir gehen das Risiko ein und wir nehmen nochmal einen neuen Kredit auf, um das auszubauen als Event-Location und haben dann einen entscheidenden Fehler gemacht. Wir, waren, wir haben die Annahme, also wir haben angenommen, dass es nicht lange dauert, ein, zwei Jahre, bis das Ding erfolgreich und wirtschaftlich läuft. Die Event-Location mhm. für sich. Ja, ja, genau. Mhm. Das war dann aber nicht so. Das hat einfach sehr viel Geld gekostet, das erstmal aufzubauen und das Ganze anlaufen zu lassen. Und ähm, mhm. es war erst im Jahr, oder es wäre erst im Jahr 2020 so gewesen, dass wir mit der Sparte Gewinn gemacht hätten. Wow. Und es war aber schon 2019, Ende 2019, so. Ähm, es war kurz vor der Insolvenz des Großen Labyrinths, dass wir schon vollkommen mit dem Rücken an der Wand standen, finanziell aufgrund dieser Problematik.
0: Mhm.
1: Hauptsächlich. Es auch ein paar andere Probleme, unter anderem mit, mit Marketingbudget und so, aber das ist, das ist der Hauptgrund und mhm. äh, es ist in, insofern bitter, als dass 2020 diese Location fast komplett ausgebucht wurde. Also wir hätten, wenn wir in das Jahr reingekommen wären, hätten wir wirklich einen super Erfolg gehabt und wären durchgestartet in die Zukunft mit dem großen Labyrinth. Ja. Und kurz vor diesem Ziel da -da. Sind, wir, ja, sind wir leider voll, wie sagt man so schön, auf die Fresse gefallen.
0: gefallen
1: ja. Und haben unser Baby, unser Lebenswerk da vermeintlich verloren.
0: Vermeintlich, in Anführungszeichen,
1: genau. <lacht> genau, das ist natürlich jetzt die Frage, wie man das sieht. Das ist eine Betriebsstätte. Ne, das ja. Grusel-Labyrinth war schon an vielen Orten und es hieß auch nicht immer Grusel-Labyrinth, es hieß mal Halloween-Special, es hieß mal Gruselwochen, es, hieß mal, Grusel es mhm. hieß mal nur Halloween und dann hieß es halt irgendwann einfach Grusel-Labyrinth ähm, und natürlich ähm, gibt es jetzt mit dem quasi Nachfolgeprojekt Grusel-Kabinett, mhm. ne, das wir jetzt aktuell als Kooperationsprojekt in Lübeck machen, ja. ähm, das ist für mich gefühlt jetzt auch nichts anderes als das grusel -Labyrinth. Für mich lebt es da quasi weiter. Genau. Ne?
0: Mhm. Und es wird immer äh, weiterleben.
1: Ja, das denke ich auch. Weil ja. ich, und ich glaube auch, dass das Kernkonzept auch so viel Potenzial hat, dass es, wenn es zur richtigen Zeit am richtigen Ort gemacht wird, dass es dann auch sehr erfolgreich sein kann. Mhm. Aber wir wollen uns aktuell nicht darauf konzentrieren, das grusel wieder so groß zu machen, wie es war. Das ist jetzt steht aktuell nicht zur Debatte. Wir machen jetzt das kleine Gruselkabinett und wollen, wollen einfach uns nochmal die Chance nutzen, auch andere Dinge im Leben auszuprobieren.
0: Ne? Das finde ich total toll. Und ich glaube auch, du hast ja gelernt aus den Dingen, die du jetzt da gelernt hast, ne? also die nicht so funktioniert haben, wie du es gemerkt hast jetzt im Nachhinein. Ähm, wir lernen ja Gott sei Dank alle aus unseren Fehlern, in Anführungszeichen. Ne?
1: Ja, total. Also ich, man lernt nie aus, das ist definitiv genau. so. Ich habe die ganzen Jahre immer viel gelernt. Und ähm, wenn man so komplett auf die Füße fällt und ganz wirklich dazu gezwungen ist, sich neu zu orientieren, ähm, dann lernt man auch, sich anders zu reflektieren. Ja. Und auch dafür braucht es ganz viel Mut und Verstehen, oh, ja. oh, ja. Das vor allen Dingen in dem Moment nicht zu verlieren. Ne? Das mhm. ist... Äh, das ist wirklich bislang die schwerste Aufgabe an dem gewesen, das zu schaffen.
0: Das glaube ich. Aber das meisterst du echt großartig und ich, ich darf ja immer mal <lacht> mit dir sprechen darüber und ich finde, das ist sehr, sehr, dass du sehr mutig bist und auch wie viele tolle Gespräche du auch mit anderen, die jetzt im Grusellabyrinth sind und so weiter geführt hast. Das könnten viele nicht und ich glaube, das, das macht dich sehr, sehr groß, im Inneren sehr groß.
1: Und danke also. dir.
0: Ja, gerne. Ist so. Ja.
1: Ja, und dieses Reflektieren führt dann halt dann dazu, dass man dann irgendwann zu der Erkenntnis kommt, ja, ich habe halt auch wirklich selbst Fehler gemacht. Ne? Mhm. Das, das kann man das ist nicht von der Hand zu weisen. Ich hätte Dinge anders entscheiden können. Ich hätte Weichen anders stellen können. Ich hätte an manchen Stellen einfach mehr fokussiert sein müssen auf die Problematik, anstatt auf, das ist quasi so, als wenn man in einer Blase selber dann auch lebt. Ja. Man will die Probleme nicht so wahrhaben. Und weil es auch sehr viel Kraft kostet, sich damit zu befassen, beschäftigt man sich lieber mit... Tollen. Dinge. Die
0: nehmen
1: Andere. dann so viel Raum ein, weil die auch organisiert werden müssen,
0: mhm.
1: dass das Problem wächst und wächst und irgendwann zu groß ist, um es überhaupt noch zu handeln.
0: Mhm. Und das
1: ist genau der Punkt. Wichtigste Erkenntnis ist halt einfach, man muss die Situation im Griff haben. Ne? Das, also das heißt jetzt nicht, dass man jetzt irgendwie total kontrollsüchtig sein muss, aber man muss die Situation so im Griff haben, dass man von vornherein alle Weichen so stellt, dass da nichts passieren kann. Genau. Zumindest soweit man es ja. halt irgendwie kann. Genau. Ne? Dass man mhm. auch in, in, in schlimmen Situationen, wie zum Beispiel im Sommer 2018, als es so heiß war, dass wochenlang nach dem großen Umbau zu Phantom Antico kaum Gäste kamen, das reißt natürlich wieder ein großes finanzielles Loch, so war das ja damals auch, ja. Und dass man aber auch solche Situationen, dass man, dass man das einfach wirklich im Hinterkopf hat, dass man dafür vorsorgt ja. oder dass man sich von vornherein so aufstellt, dass man erst so etwas Großes macht, wenn man auch quasi das Polstern-Macken hat, um so eine Situation überleben zu können. Mhm. Denn der Fluss ist einfach zu groß. Es hält kein Mensch auf Dauer aus. Also ich würde es nicht ein zweites, oder drittes Mal in meinem Leben
0: aushalten. Nee, Das glaube ich dir.
1: Das ist einfach zu viel. Ähm, ja, und jetzt. Jetzt ist halt irgendwie der Blick schon sehr nach vorne. Ne? Ich habe angefangen, letztes Jahr ein Buch zu schreiben.
0: Ja, mich durfte ein schon ein bisschen was von mir, hören. Das, das zu machen. <lacht> ja.
1: Ähm, leider liegt es jetzt seit Weihnachten schon wieder brach und jetzt ist es ja auch schon wieder über ein halbes Jahr her, dass ich daran jetzt aktuell nicht weiterschreibe. Aber ich habe immerhin schon ein Drittel des Buches fertig und ich dass, dass es jetzt brach liegt, liegt nur daran, dass ich irgendwann im Laufe des Prozesses festgestellt habe, ich muss mich darauf voll konzentrieren können. Und irgendwann kam der Punkt, dass das nicht mehr ging, weil ich einfach dafür sorgen musste, dass ich meinen Lebensunterhalt irgendwo verdiene. Ja,
0: ja verstehe. Und das mache
1: ich jetzt ja halt auch. Ich bin jetzt angestellt in der Firma von meinem Partner Basti. <lacht>
0: ähm,
1: der Toll. macht unsere neue Firma.
0: Ja.
1: Fantastischen Welten heißt diese Firma.
0: Oh. Und
1: wir erschaffen Fantastische Welten. Und jetzt oh. war das für einen... Äh, sehr großen internationalen Kunden, wo wir sehr glücklich drüber sind, dass wir das machen dürfen. Ähm, und äh, wir wollen natürlich auch unsere eigenen fantastischen Welten schaffen. Aber ja. jetzt geht es erstmal darum, quasi andere glücklich zu machen und sich selbst erstmal das Polster zu schaffen, ähm, damit wir ja quasi in die Zukunft immer durchstarten können. Und damit ja. man auch mal Freiraum ist, dass man mal ein, zwei Monate hat, wo man nichts anderes machen muss, als dieses Buch zu schreiben.
0: Ganz genau. Ganz ja, Das ist
1: also mein Wunsch fürs mhm. nächste Jahr wahrscheinlich, dann, das zu tun.
0: Wunderschön. Ja, Ach, das finde ich so toll. Und ähm, was ich bei dir so faszinierend finde, dass du diese Vision, die du hast, erstmal umsetzt, natürlich aber auch, dass du so groß, große Visionen hast. Ne? Also, ich, wenn ich manchmal mit Menschen spreche, die, die haben entweder gar keine Visionen oder wenn dann so kleine, wo ich denke, ja, das, äh, ja. träum doch mal groß. <lacht> Und ich, ja. ich, mich würde interessieren, wie kommt das, dass du das so lebst, also dass du diese Riesenvisionen hast und auch folgst, weil das können nicht viele, glaube ich.
1: Der größte Traum ist wie ein Feuer. Ab einer gewissen Größe wird ein Traum zu einem Feuer. Und das brennt dann. Das ist quasi durch Leidenschaft wird das quasi genährt, dieses Feuer. Mhm. Und das ist etwas, was ich glaube ich jedem nur mit auf den Weg geben kann. Je größer der Traum ist, den man vor Augen hat, desto stärker kann dieses Feuer werden. Und man muss einfach nur schauen, nur schauen und gucken, wie mache ich das? Nicht sollte ich das, sondern wie mache ich, mach ich das? Und so ist theoretisch alles möglich. Ne? Denn man ist ja nicht alleine auf dieser Welt. Wir können als Menschen zusammen Berge versetzen. Das ist ja definitiv so. Ja. Und so ist es halt auch mit meinen Träumen. Das weiß ich, dass ich das nicht alleine könnte. Mhm. Und ich habe jetzt schon so viele... Ja, fast, ich kann fast sagen, Tausende von Menschen kennengelernt, die mit daran mitgewirkt haben, Berge zu versetzen und jeweils auch immer auch sich einen eigenen kleinen Traum damit zu erfüllen. Und das macht mich sehr glücklich. Also das ist mit das Schönste in meinem Leben, dass ich das, dass ich das bislang so leben konnte. Und das ist auch für mich viel mehr wert, als irgendwie drei Wochen auf Mallorca in der Sonne zu hängen oder da Party zu machen. Das ist, das ist einfach schön, Menschen glücklich zu machen, sowohl die Gäste als auch die Leute, die daran beteiligt sind. Das erfüllt mich sehr.
0: Ja, das ist total toll und ich war ja ein Teil davon schon, ne? also im Grusel-Labyrinth, ich habe es ja gefühlt.
1: Ein großartiger also das...
0: Teil <lacht> Danke, danke.
1: Ich glaube, viele Hörer wissen das gar nicht, wie umfangreich das eigentlich war im Grusel-Labyrinth. Das war ja nicht, Grusel-Labyrinth klingt ja so nach, ja gut, da wird man ein bisschen erschreckt, aber eigentlich ja, ja. ist das ja wirklich eine große Fantasiewelt, wo große abendfüllende Geschichten im Prinzip erzählt werden ähm, und wo man dann eintauchen kann, diese Geschichten mitzuspielen, mitzuerleben mit Schauspielern, ne?
0: Ja, also diese Idee dahinter, das fand ich großartig, groß, groß, großartig. Was die? Taschentücher.
1: Ja. Bitte.
0: <lacht> ja, also das wirklich diese, dieses Erlebnis zu haben, in diesem Teil ein Teil davon gewesen zu sein, das fand ich schon toll. Also das, mhm. als, ich in, als ich mich beworben habe bei euch und da habe ich noch gedacht, boah. Den, den will ich kennenlernen, der das als, als Idee hatte. Und jetzt sind wir befreundet und ich bin so eine, unendlich dankbar dafür, dass das funktioniert hat, Feste. Und ich, also ich finde, ähm, man fühlt es. Also, ich, wenn ich da gespielt habe, auch selber als Schauspielerin, diese Rolle gespielt habe. Ich habe halt gefühlt, was du übermitteln wolltest ne, in der Geschichte. Und umso natürlich schöner ist es, wenn man das nochmal, wirklich dein Inneres, wenn du das erzählst, was dahinter ist, auch die Kerngeschichten davon und so weiter, weil das ja immer ein Teil von dir selbst ist, was du in eine Geschichte bringst. Ne? Und mhm. ähm, das ist schon, das können nicht viele, glaube ich. Also das ist, da hast du echt ein riesen, riesen Talent.
1: Ach, danke. Ja. ja. Ja, es ist halt einfach, ähm, es ist wirklich schön zu sehen, wenn quasi eine Attraktion einfach mehr wird, als nur die Summe ihrer, sag ich mal, Teile. Ne? Mhm. Die, die Summe der Teile, die aus einer Attraktion normalerweise ausmachen, sind halt die Kulisse, das Licht, der Sound. Ähm, und dann kommt quasi bei uns, kommt im Prinzip dann der Sternstaub noch oben drüber. Und das sind halt mhm. einfach wirklich, sich, dass wir uns trauen, Emotionen mit ins Spiel zu bringen. Oh Ja. Ne? ja. Das ist so, ich habe auch schon mit Leuten aus der Branche gesprochen, viele trauen sich nicht oder denken gar nicht darüber nach, dass es toll wäre, Emotionen mit ins Spiel zu bringen. Und das, mhm. denke ich, ist ein Fehler, weil ich glaube, die erfolgreichsten Filme, Musicals, Geschichten oh. und so weiter sind alle immer hochemotional.
0: Definitiv.
1: Und ähm, das war, glaube ich, auch mit das Erfolgsrezept, dass wir es am Grusel-Labyrinth so gemacht haben, dass wir uns das getraut haben.
0: Mhm.
1: Es ist allerdings ein schmaler Grad. Ja, klar. Weil es erfordert, dass man alles genau einstellt, dass es halt eben nicht kitschig wirkt,
0: genau. dass
1: es authentisch funktioniert und dass die Leute sich mitgenommen fühlen. Weil man, wir haben die Leute oft damit überrascht, dass plötzlich Emotionen in einer Szene im Gruselabend Vorkommen erwartet man ja als Besucher nicht.
0: Nee, nee, da wirst du doch erschreckt. So. Oder dass plötzlich
1: <lacht> wie bei Im Band der Finsternis Themen wie, wie Trauer behandelt ja. werden. Mhm. Mitten in so einer Show, wo es eigentlich ja nur um Unterhaltung geht, das ist natürlich äh, für viele Leute erstmal so, was, was ist das jetzt so? Aber wenn die Leute dann am Ende da stehen und applaudieren und sie vielleicht auch ein Tränchen verdrücken und dann glücklich rausgehen und sagen, ach, das war so toll, hm. so quasi wie, äh, ja, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber fast wie so ein Disney-Film, ne? ja. das dass man das lässt dann so einem schönen, guten Gefühl zurück und man kann auch was mitnehmen. Und das ist mir wichtig. Also ich finde, dass, dass ähm, Unterhaltung sollte sowas können. Ja, ne? ja. Das ist auf jeden Fall mein Motor, das so zu machen. Ne? Definitiv. Geht jetzt natürlich aktuell mit dem Gruselkabinett nicht unbedingt. Das müssen wir auch mal ehrlich sagen, weil da werden die Leute halt erschreckt. Ja, Aber dafür schreibe ich ja das Buch. Und da sind Emotionen natürlich umso größer präsent.
0: Ja, 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 ja. ja. Mm, toll.
1: Nur das okay. war leid, dass der Heuschnupfen hier so reingerät.
0: <lacht> nicht schlimm. Dann merkt man wenigstens, dass du ein Mensch bist.
1: <lacht> ja, absolut. Mein
0: Gott, oder so. Ja. Quatsch. <lacht> Nein, also, das ist ja total menschlich. ist alles gut. Ähm, du hattest am Anfang erzählt, dass du ja Holger Schliemann heißt, aber Holger Montgomery ja mhm. oder heißt. Ähm, ich bin quasi,
1: also, wir haben ja letzten Sommer, Basti und ich, uns umbenannt sozusagen zu die Montgomerys. Ja. Und hinter Montgomerys steht halt sozusagen ein weiterer Funken für ein großes Feuer. So würde ich das beschreiben. Ja. Und das ist halt ganz simpel, aus Marketingsicht, würde man sagen, ein Dachgedanke. Für mich ist es quasi ein spiritueller Gedanke. Ja. Weil der Name Montgomery ist für mich ein ursprünglicher Name, nämlich der Hauptname unseres allerersten Charakters aus dem großen Labyrinth.
0: Mhm
1: der wurde zwar nie so groß genannt in der Show, aber für mich ist das ein ganz wichtiger Punkt, weil es ist quasi zurück zu den Wurzeln. Oh, hm. ja, das Wurzeln. Mit auf jeden Fall mit. Da hat es angefangen, da wurde quasi dieser Funke entfacht. Und das sind wir, hm, nicht nur Basti und ich, hm. sondern gerne auch alle anderen, die sich quasi unter diesen spirituellen Gedanken. es klingt komisch zu sagen, dass es spiritueller Gedanke ist, aber das ist quasi der, der Grundantrieb, überhaupt so zu arbeiten. Ne?
0: Ja, nein, ich, ich, das ich kann das stellt, total nachvollziehen und ich finde das gut, macht,
1: dass, dass die Menschen sich dabei gut fühlen sollen, sowohl die Gäste als auch das Publikum, mhm. ähm, dass man nicht das Geld in den Vordergrund stellt, sondern das Geld als Mittel zum Zweck nimmt, um halt Menschen glücklich zu machen. Das ist ein mhm. ganz anderer Ansatz als halt eben nur ja. Geld zu vermehren und zu vermehren. Ne? Und das, das, ist halt das, was ich damit meine. Ja,
0: ja wundervolle und Gedanken. Ich brauche halt
1: einfach, also ich finde halt einfach, dass Montgomerys oder Montgomery der Name. Ähm, da drin bin ich inzwischen viel mehr ich als, als Holger Schliemann. Denn der alte Holger Schliemann, der von der Villa Fernsicht, der dort aufgewachsen ist in Reisdorf, das habe ich auch schon mal zu meinem Freund jetzt gesagt, der ist im Prinzip so nicht mehr da. Denn ich habe mich halt weiterentwickelt. Und für mich ist das quasi wie eine, eine Selbsterkenntnis zu sehen, man ist halt einfach jetzt wer anders. Ja. Ich versammle mich, ich muss mich ja, wenn ich jetzt von anderen Leuten in Zukunft verlange, dass sie sich quasi damit identifizieren sollen und können, dann sollte ich es 100% tun, denke ich. Und deswegen finde ich es super cool, diesen Namen auch zu tragen. Und wenn zukünftig Attraktionen auch heißen, so wie jetzt Montgomery's Gruselkabinett, dann ist halt auch klar, woher das kommt. Und wenn ich ein Buch schreibe und das heißt, das ist von Holger Montgomery, dann ist es halt auch klar. Und natürlich spielt auch noch zufällig mit rein, dass ich halt einfach äh, schon vor Jahren mich auf Facebook äh, Holger Montgomery genannt habe, dass sie aber nur damit zusammenhing, dass wir... Ich habe mich da Holger Montgomery genannt, weil ich so viele Freundschaftsanfragen bekommen habe vorher, als ich noch Holger Schliemann hieß. Ach
0: so, okay und dann?
1: Das ist natürlich auch ja. sehr grundsätzlich in Ordnung, wenn quasi Fans des Grusel-Labyrinths, das waren sehr viele, mir dann da Freundschaftsanfragen schicken, aber das sollte ein privates Profil sein und dann habe ich es genau. erstmal Holger Montgomery genannt. Dann hörte mhm. das auf und dann war dieses Problem halt aus der Welt, weil es ist immer unangenehm zu sagen, ich möchte jetzt diese Freundschaftsanfrage nicht annehmen. oder das ist halt Ja, ja, ja. Ich bin halt mehr so der Typ, ich möchte mich dann eigentlich am liebsten jedem gegenüber erklären und ich möchte ja. mich so, ich kein Interesse an den Menschen hätte, <lacht> weißt du. Aber das hat, das hat auch nichts damit zu tun, dass ich kein Interesse habe, aber es hat halt alles seine Grenzen. Man kann jetzt nicht jeden Tag 50 Freundschaftsanfragen annehmen, das geht einfach nicht. Ne?
0: Nein, das geht auch nicht. Und,
1: naja, und dann äh, war halt plötzlich dann Montgomery da und irgendwie ist das dann nachher so übergegangen. Jetzt ist es natürlich der öffentliche Name, jetzt ändert sich das Ganze wieder und es kommen auch wieder sehr viele Freundschaftsanfragen. <lacht> <lacht> Ja gut,
0: Aber ist ja auch dein Künstlername jetzt sozusagen. Also, quasi
1: ja und das ist ja. jetzt auch so, ähm, ich habe noch habe ich das Gefühl, dass Leute das belächeln, viele mhm. Leute, dass wir das so machen, nicht nur ich, auch Basti und dass das so ist, gibt mir das Gefühl, dass es genau
0: richtig ist. Ja. Genau, und das ist auch wieder mutig, natürlich, aber ich glaube auch, und das fiel mir nämlich vorhin auch ganz am Anfang an, als du sagtest, dass dann, du, ihr wurdet groß, und dann wurde, kam der Druck von außen, dass eben die, Einbu äh, die Bewohner, ach, die Bewohner, die <lacht> um die Leute um euch rum sich beschwert haben, ähm, mhm. ich glaube nämlich auch, das ist ja wirklich so, erst wirst du belächelt, dann wirst du angefeindet, und danach ist es so, dann wollen sie alle mit dir befreundet sein. Mhm. Und es ist, glaube ich, ein Prozess, da geht man durch dann, ne?
1: Ja. Ja, es ist halt, also da hast du recht, es kostet Mut und ich musste mich auch schon Freunden gegenüber wirklich richtig erklären, die auch gesagt haben, hm. sie finden das doof. Ne? Und das ist so, dann, dann, merkt, dann merkt man, dass. Ja, dass man, man hat halt ein eigenes Verständnis davon, wie man das alles so wahrnimmt mhm. und was einem wichtig ist. Und das ist manchmal gar nicht so leicht, andere, dass andere Leute das sofort so nachvollziehen können. Aber es ist halt erstmal wichtig, ganz bei sich selbst zu sein. Und da habe ich ja. so das Gefühl, das ist, das ist damit der Fall. Ja. Und deswegen ist es auch der richtige Weg, ne? weil ich sehe das halt aus einem anderen Kontext, aus dem, was ich auch an Visionen für die Zukunft habe. Und da ist es ein notwendiger Schritt. Jetzt wirkt es halt erstmal vielleicht. Für einige Menschen überkandidelt. Der hat sein Buch noch nicht mal rausgebracht, nennt sich aber schon Montgomery. Also in Anführungszeichen irgendwie Größenwahnsinnig. Aber ja, ist mir halt egal. Ist so, wie ja, es ist.
0: Ja, genau. Und das wird es ja immer geben. Ne? Also <lacht> es wird immer Menschen geben, die uns nicht mögen, die uns anfeinden. Die, es ist leider so. Äh, auch wenn man eigentlich mit jedem Freund sein will, aber das ist, gehört halt dazu.
1: Ich habe da ja einen relativ einfachen Weg, wie ich damit umgehe. Ich mache die Dinge mit Freude und mit Leidenschaft und entweder ist man davon begeistert oder man lässt es bleiben. Ich reiche quasi jedem die Hand, einfach sein Glück darin zu finden. Sowohl mhm. als Gast als auch als Mitarbeiter. So war das immer. Ja, und so wird es auch in sein. Und ich habe halt auch gemerkt, zum Beispiel in der letzten Phase des grusel da gab es auch äh, Kollegen im Ensemble, die sich zum Beispiel mit mir oder mit meiner Art vielleicht jetzt nicht so gut identifizieren konnten. Und das lag ganz klar daran, dass ich in der letzten Zeit im grusel im letzten Jahr kaum noch Zeit hatte, mich um das Ensemble richtig zu kümmern. Und da habe ich halt einfach gemerkt, dass diese persönliche Bindung, gerade auch zwischen mir und den Leuten, die daran mitwirken, an diesem Traum in Anführungszeichen, dass das super wichtig ist, immer. Das muss einfach im Fokus stehen, dass wir da gemeinsam an was arbeiten, wo es sich quasi auch für zu kämpfen lohnt und wo es halt auch sich lohnt, wo, man muss ja sehr viel Energie dafür aufbringen. Man denkt immer, ja, ein ja. Theaterstück zu spielen, das ist leicht. Nein, das ist, oh. das ist immer sehr viel Energie. Man ist danach völlig fertig, ob das ein Zwei-Stunden-Stück ist oder eine Fünf-, Sechs-, Sieben-, Acht-Stunden-Schicht im Grusel-Labyrinth. Und das ist genauso eine Höchstleistung wie auf der Bühne. Sogar noch krasser, weil alle zehn Minuten neue Gäste reinkommen. Auf
0: jeden Fall, Und du musst es immer, immer on point sein wieder. Also zumindest
1: <lacht> die meisten haben das getan. Und deswegen habe ich da so einen wahnsinnigen Respekt vor, was da geleistet wurde und wird. Hm. Das ist schon wirklich fast übermenschlich. Und ähm, das ist quasi wie so eine Glücksmaschine, nenne ich das. Ne? <lacht> das habe ich ja auch, ähm, das gibt ja diesen Spruch, ne? das Glück ist das Einzige, was sich vermehrt, wenn man es teilt. Ne? Mhm. Und äh, das ist halt auch was, was ich mir eigentlich als Leitfaden fürs das große Labyrinth immer gesetzt hatte. Mhm. Ja, das super. das äh, ist heute noch so. Wenn wir auf die Zeit achten müssen, sag Bescheid, weil ich habe nämlich noch eine kleine Überraschung für dich.
0: Oh, Ja, also wir jetzt, jetzt haben wir, glaube ich, noch, also wir sind irgendwie Viertel nach zwölf angefangen. Also wir, alles gut also eine Stunde meistens sprechen wir. <lacht> okay. Ja ja, ja. ja, das ist ja wundervoll. Weißt du, was
1: auch noch vielleicht irgendwie ganz Interessantes? Das wirkt jetzt vielleicht für viele Zuhörer so, als wenn ich wirklich mutig sei. Ja. Ich habe mich aber oft selbst gar nicht so empfunden.
0: Das fände ich nämlich auch sehr interessant zu wissen.
1: Also ich bin... In der Schule, eigenbrötlerisch gewesen. Ähm, in der Grundschule wurde ich quasi als, als äh, Klugscheißer gehänselt. Ich habe auch damit zu kämpfen gehabt, dass irgendwie, ja, du bist ja der Junge da von den Leuten mit der großen Villa und so. Und
0: mhm.
1: man muss, man darf nicht vergessen, dass wir trotzdem wir dieses Grundstück hatten und dieses Glück dort zu leben, was man sehr hoch bewerten kann, aber nie viel Geld hatten. Wir waren keine reiche Familie. Mhm. Und ich habe das nie so richtig verstanden, weil ich war bei anderen Kindern zum Beispiel zu Hause, die bei uns in der Siedlung da neu gebaut hatten und die haben sich da prachtvolle Einfamilienhäuser hingebaut mit einer Einrichtung von innen, die ich von zu Hause gar nicht kannte. Ja. Und wo wir dieses große Grundstück hatten, hatten wir, wir hatten nicht mal eine richtige Küche. Da stand ein Kühlschrank und dann stand daneben ein kleiner, ein kleiner Anrichter mit Geschirr drin und darüber, mhm. wenn ich dann abspülen wollte, musste ich mir eine Wanne im Badezimmer einlaufen lassen, da hinbringen und dann konnte ich abspülen und musste das wieder wegbringen. Krass. So haben wir gelebt wir hatten keine Badewanne, wir hatten da nur eine Dusche und die war alt und ol. und da wollte man eigentlich auch fast gar nicht duschen. Jetzt hab ich habe es natürlich trotzdem gemacht. <lacht> <lacht> <Aber> <lacht> Verstehst du, was ich meine? Also ja, wir ja, haben wirklich, ja, ja, also da wirklich bescheiden gelebt, sehr bescheiden. Ja. Hm. Und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, okay, ja gut, war ja ein Restaurant da mit der großen Küche. Das hm. stimmt natürlich. Und ich habe auch meistens da dann Mittag gegessen. Aber das ist natürlich was anderes, wenn man in seinem privaten Raum dann trotzdem relativ einfach leben muss. Und so im Verhältnis habe ich das aber nie so richtig verstanden, vor allem als Kind nicht, wieso andere dann irgendwie neidisch dann auf mich sind, obwohl ich eigentlich das alles gar nicht habe, was die als selbstverständlich wahrnehmen. Ne? Mhm. Auch die Art, was die, wie die Urlaub gemacht haben, wollen die alle hingeflogen sind, so, das konnte ich mir das hätten wir uns niemals leisten können. Wir haben halt in unserem eigenen Kosmos gelebt. Ne? Aber dafür konnte ich durch den Park spazieren gehen und da waren Pfauen und äh, gigantische Rhododendronblüten und Eulen, die mich angeguckt haben. Und mein ja. Papa hat auf der Bank gesessen abends, wenn Feierabend war und äh, die Sonne tief stand und hat das einfach genossen, weil der Garten auch wunderschön angelegt war. Meine Oma hat da wirklich einen ganz tollen Bauerngarten angelegt, ja. Mm, und dann hat der Wind dadurch die Bäume äh, gestrichen und es war einfach nur wie im Paradies.
0: Ja, ja.
1: Jetzt kommen wir doch ein Tränchen.
0: Oh, ja, bitte, <lacht> zeig <Ja>. die ruhig. <lacht> das ja. ist ja auch sehr berührend, ne? Das, das ist, ist ja wie, wie dein geheimer Garten, ne?
1: ja. Aber ähm, nur weil das jetzt nicht mehr da ist, heißt es ja nicht, dass man es nicht wieder schaffen kann. Und das ist, ganz wenn du mich genau. nach meinem Antrieb fragst, ein großer Antrieb.
0: Ja. Also so einen geheimen Garten wirst du auch bald haben.
1: Ja, nicht in der Form, aber ähm, ist natürlich eine von den schönen Ideen für die Zukunft.
0: Ja, ne? auf jeden Fall. Ja, und ich finde es sehr spannend, obwohl du im Inneren vielleicht ganz klein bist und trotzdem Großes erschaffen kannst. Ne?
1: Ich habe ähm, gemerkt, dass nur wenn ich mutig bin, ich wer sein kann.
0: Wow.
1: Ich glaube, dass vielen Menschen geht es irgendwann so, dass, er, dass sie an diese Schwelle kommen, weil Kinder ja nun mal auch richtig scheiße sein können. Sorry, okay. ich sage es ja, mal. Ja, ja, ja. Es ist
0: so. Es dass, ist, dann ja. wirst du halt
1: entweder wirst du untergebutert und ja. wirst für den Rest deines Lebens halt irgendwie, ja, bist du halt fertig mhm. und das kommt auch ganz schwer wieder raus. Oder du suchst ja halt quasi deinen Ausgleich. Und viel, ich glaube, viele kreative Menschen haben so eine Kindheit gehabt. Mhm. Und ich habe mir das halt geschaffen. Ich habe mein Glück dann halt darin gefunden, indem ich große Fantasiewelten bei uns zu Hause gemacht habe oder indem ich die Super-8-Kamera von meinem Papa genommen habe und dann irgendwie Filme gedreht habe. Oder ich habe ja. auch Zeichentrickfilme gezeichnet, schon als Kind und habe mich da drin verloren und da Stunden um Stunden um Stunden verbracht. Und auch damals schon spürbar, Schule vorbei, mein Leben beginnt. Ich freue mich auf das, was danach kommt, aber nicht das, was in der Schule ist. Mhm. Ne, und ich natürlich, ich hatte natürlich auch Freunde in der Schule, mit denen ich auch teilweise zusammen dann Filme gemacht habe und so. Aber es war halt natürlich immer auch so, dass es der, der kuriose, dieser komische Mensch, der irgendwie nicht so ist wie wir. Also das ist natürlich ja, ja. das Typische, <lacht> ne? Ja. Das, das ist bei mir halt auch echt so gewesen. Das ist auch später, vor allen Dingen äh, auf der Realschule ist es so gewesen. Ja. Und ähm, ja, dann kommt halt noch dazu, wenn man dann quasi auch als schwuler Junge auf dem Land aufwächst, das war ja mehr auf dem Land, oh, ja. wenn ich in oh, zur ja. Schule gegangen sei, in Brez, dann kriegt man das schon mal ordentlich mit.
0: Oh ja, also das kann ich
1: hab, Ich habe da halt auch gesagt, okay, du kannst dich jetzt auch entscheiden, entweder ja, belügst du jetzt die Leute oder du bist einfach du selbst und versuchst damit glücklich zu sein. Und da habe ich auch den Mut gefasst und habe dann dafür aber dann leider quasi im wahrsten Sinne des Wortes eins auf die Nase gekriegt. Jetzt nicht, dass ich verprügelt worden wäre oder sowas, aber es ist schon so, dass ähm, ich ziemlich intensiv gemobbt worden bin dort. Mhm. Ne? Und ähm, ja, das, das, das war einfach scheiße. Aber es, es zeigt halt letztendlich nur eines. Die, die Menschen generell sollten ihre Vielfalt, wie sie auch immer da ist, als Glück empfinden und nicht als etwas, auf dem man rumhackt. Und mhm. das, das hat halt die Schule halt auch überhaupt nicht. Und also, meinen Mitschülern halt beigebracht. Gar nicht. Nein, nicht. Man lernt alles, aber man lernt nicht,
0: wie man sich den
1: anderen gegenüber verhalten sollte und genau. warum es gut ist, wenn wir zusammenhalten oder einfach auch mal die Perspektive des anderen einzunehmen. Ne?
0: Genau. Ja, weil das wir sind halt da alle anders und aber trotzdem ja. sind wir verbunden. Ne?
1: Ja. Und wie gesagt, also da habe ich mich nicht wirklich als, als mutig empfunden, sondern eher so immer, ich war eigentlich immer eher so der Schüchterne. Mhm. Ne? Und erst als ich dann quasi meine eigenen Welten geschaffen habe, in denen konnte ich mutig und souverän sein. Und genau. das äh, hat mich vorangebracht, definitiv. Ne? Aber es ist halt so auch, wenn man dann zum Beispiel, du hast die ersten Mitarbeiter und musst vor denen sprechen. Das kostet am Anfang Mut. Und ähm, hat mich auch sehr viel Mut gekostet. Und ich bin auch so der Klassiker. Ich habe zum Beispiel mit Mitte 20, fand ich es noch furchtbar, irgendwo anzurufen. Mhm. Ich hatte total die Telefonphobie. Mhm. Das ist selbst heute noch so für mich manchmal, dass, ich, dass mir das unangenehm ist. Mhm. Ja, obwohl ich mit jedem sprechen kann und wenn ich will, kann ich zu jedem gehen und ich kann auch immer mit meinem Charme und meiner Souveränität überzeugen. Okay, ich weiß, dass ich das kann, aber dieses mhm. Gefühl ist immer noch da. Mhm. Und das, das ist halt immer... Das ist quasi wie so ein, ähm, die ich nenne es mal so, das was das Feuer, was auf der einen Seite da ist, dass diese Leidenschaft, die da brennt, die muss halt immer auch die Zweifel parallel löschen. Das ist dauerhaft so, weil du gehst nie so straight aus der Tür und bist so 100% in der Waage. Das, ich glaube es nicht, dass es das gibt. Also ja. ich, ich habe noch niemand kennengelernt, der so ist. Hm. Also jeder versteckt sich irgendwo hinter oder ist, hat insgeheim irgendwelche Ängste. Ja, und so ist es bei mir halt auch. Aber solange man den Mut aufbringt, halt immer irgendwie sich Dinge zu trauen, die, von denen man eigentlich am meisten Angst hat, merkt man dann immer ganz schnell, äh, das bringt aber ja doch ziemlich viel. Und dann ja. ist es nicht voran. Ne?
0: Ja, und wenn diese dieser Angst, da durchzugehen, da ist ja Entwicklung möglich. Ne? Also das, da, wo die Angst ist, ist ja... Entwicklung und ähm, ja. da durchzugehen und zu merken, wow, das habe ich geschafft, <lacht> obwohl ich so eine Göttel in der Box hatte sozusagen, <lacht> ist ja schon beeindruckend dann. Also ich finde, das ist immer wieder, also ich habe das ja auch immer wieder durchbrochen und jedes Mal denke ich, geil, dass du das getan hast. Und, ähm, ne? und dann sind die anderen Sachen, die, die sind ja, werden ja immer alle kleiner, weißt du, das ist ja das Schöne. Und jetzt ja. vor der Kamera zu sprechen oder so, oder im Fernsehen hast du ja auch gesprochen und so, das ist ja wahrscheinlich auch da am Anfang ist da Angst, aber dann, umso öfter du das machst, ist ja alles wieder gut. Ne?
1: Ja, das ist quasi dann irgendwann ist es so, ja, dann ist es das dann irgendwann einfach wirklich gelernt.
0: Ja, und deine Komfortzone. Aber das ist halt auch wirklich ein
1: Prozess, <lacht> der auch wirklich Jahre dauert. Also bei mir war das zumindest so. Hm. Ich habe das ja fast 20 Jahre lang, das Brudel-Labyrinth jetzt, äh, gemacht, wir haben ja bald 2022, dann sind es 20 Jahre. Und ähm, das hat, ja, das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, so richtig ganz entspannt vor der Kamera zu sprechen, das war erst in Bottrop.
0: Hm. Ja. ja, okay. Und, mhm.
1: weil das, das Problem ist halt auch immer, wenn man vor der Kamera sprechen muss, das haben halt oft gesagt, will, ja, es geht jetzt und das und das und das und das und sie haben 30 Sekunden. Und dann denkt man so, also, oh mein <lacht> Gott, wie, soll, wie <lacht>
0: <ich> <lacht> schaffen
1: Dabei irgendwie auch noch irgendwie nett, charmant und so zu klingen und das alles muss rüberkommen. Ja, ja. Ist, man merkt das ganz oft, wenn Leute interviewt werden, die irgendwie Freizeitattraktionen betreiben, selbst die Marketingleute, die herzen da durch und rennen förmlich durch die Texte, weil das so schwierig ist, das alles in kurzer Zeit rüberzubringen. Ne? Ja, oh Gott,
0: ja. das glaube ich. Und ich rede ja auch immer viel zu viel. Also ich, für mich ist auch. Ich schweife mal aus, Geschichten. Ist doch gut. Äh, ja. ja, aber wenn man in 30 Sekunden irgendwas machen soll, manchmal bei den Storys schon, denke ich mal, wieso nur 15 Sekunden?
1: Ja, du, ich, dadurch, dass ich selber das Praktikum beim Fernsehen gemacht habe, weiß ich halt, wie es funktioniert. Ja, ja, ich habe okay. halt da gesessen mit dem Cutter, war da in dem Raum mehrere Tage ja. und habe halt gemerkt, oh, alles klar die Interviews, die mit den Leuten gemacht werden, die werden immer irgendwo abgeschnitten. Und zwar ja. meistens relativ schnell. Die, die nehmen so, so viel auf und es wird nur ganz wenig davon genommen.
0: Mhm. Und
1: da, in dem Moment, habe ich mir schon gesagt, wenn du mal vor der Kamera stehst, um Interviews zu geben, dann sprichst du einfach in dem Zeitfenster, was die brauchen. Und ja, versuchst aber also, das super zu toll. Und dann ja, brauchen weiß. die es auch nicht schneiden. Und es hat meistens tatsächlich sogar geklappt, dass man dann wirklich auch alles rüberbringen konnte.
0: Ja. Aber das
1: ist natürlich auch aus der Sicht, dass ich möchte gerne Werbung für meinen grusel machen. <lacht> Verstehst du, da versuchst du natürlich ja, ja, klar. Das, zu tun. das macht es aber doppelt kompliziert, weil da redest du nicht einfach, sondern du musst halt echt alles taktisch durchdenken.
0: Ja. <lacht> ja, das verstehe ich total. Ja, jetzt kommen wir so langsam zum Ende, mein Lieber. Also ich könnte dir zwei Stunden lang zuhören, also so ist ja nicht, aber ich will es ja auch nicht zu lang werden lassen.
1: Ja, ich habe mir überlegt, auch wenn ich noch nicht viel über mein Buch erzählen kann, möchte ich dir eine kleine Überraschung spendieren. Und zwar oh. möchte ich dir eine, eine kleine Passage mal ähm, quasi zitieren, vortragen.
0: Oh, wundervoll. Das ist ja toll. So, jetzt macht es euch gemütlich.
1: Also es gibt in, es gibt in diesem Buch ein kleines Mädchen, äh, das vor einer Herausforderung steht, Nämlich, sie stellt sich die Frage, sollte ich Hilfe rufen oder sollte ich versuchen, diese Situation alleine zu durchstehen? Okay. Ja, das war auch wirklich eine schwierige Frage. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: So, die Frage lautet, ist diese Situation ausweglos genug, um Hilfe zu rufen? Entgegnete Punkt, 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 den Namen möchte ich noch nicht verraten. <lacht> Und dann kam die Antwort, wenn wir uns nicht trauen, eine Entscheidung zu treffen, entscheiden wir uns dennoch, philosophierte Punkt, Punkt, Punkt Nur ist die einzig getroffene Entscheidung dann, im Hier und Jetzt zu verweilen. Und da das Hier und Jetzt nur aus Fragen besteht, haben wir uns dann entschieden, keine Antworten auf unsere Fragen zu erhalten. Willst du das? Wow. Nein, erwiderte sie deutlich. <lacht> also es ist immer, man braucht immer den Mut, eine Entscheidung zu treffen. Definitiv. Und das, ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so, dass wenn, wenn schon dieser Punkt kommt, dass man eine Entscheidung wählen soll und man sich gar nicht entscheiden will, dass man einfach einen Schritt zurückgeht Und das ist falsch. Man muss nach vorne gehen und diese Entscheidung treffen. Mhm. Und im Zweifelsfall, wenn man dann die falsche Entscheidung getroffen hat, dann kann man sie beim nächsten Mal richtig treffen. Man kann da gar nichts falsch machen. Man kann ja. nur vorankommen. ja.
0: So. ja.
1: Das ist für mich auch eine ganz wichtige Message, auch in diesem Buch und auch generell. Das äh, finde ich, kann man nicht oft genug sagen.
0: Wunderschön, ja, ganz genau. Ah, danke schön. Ich danke dir. Oh, auch. Das ist so schön. Ah, kriege ja schon wieder Bibi-Darm. <lacht> <lacht> Die heulen mir. Nee, es ist wirklich sehr berührend, mit dir zu sprechen, immer wieder. Also, aber jetzt eben auch da deine Geschichte schon zu lauschen, ein Teil davon. Und da weiß man ja schon, wie tief das geht, wie deep. Ne? Mhm. So und ich
1: möchte auf jeden Fall noch mal die Gelegenheit nutzen, mhm. ähm, ja, mich einfach noch mal dafür zu bedanken, wie viel Mut du mir im Laufe des ganzen letzten Jahres gemacht hast. in Dankeschön. dieser Zeit, Auch vor allen Dingen auch an die großen Visionen zu glauben mhm. und da dran zu bleiben, und nicht zu sagen, jetzt geht es in eine komplett andere Richtung, sondern das ist richtig. Es ist immer noch alles richtig und halt daran fest. Ähm, vielen lieben Dank, da hast du echt ganz viel in mir ausgelöst. Danke. Danke dir.
0: <lacht> ja, danke schön.
1: <lacht> und das kann ich nur empfehlen. dass Da machst du ja, als Freundin mir gegenüber natürlich einen super Job, aber ich glaube auch, wenn man dich bucht, kann man da wirklich nur profitieren.
0: <lacht> danke schön. <lacht> ja. Weine. Ja, <lacht> das Frau das Frau Unterstuhl. Ach Gott, ach, danke Ach ja, vielen Dank. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, den Holger auch zu lauschen, bald, wenn er Hörbücher rausbringt und alles, was auch auf uns wartet, was du alles erschaffen wirst, noch auf jeden Fall. Und ähm, es lohnt sich immer bei ihm auf der Webseite oder eben auf dem Instagram-Kanal. Wie heißt der nochmal? Äh, die Montgomery's zum Beispiel. Na, ich genau, schreibe das, das auch nochmal.
1: Ne? Wir haben äh, genau. Montgomery's, wo Basti und ich zusammen unsere gemeinsamen Projekte zeigen, sowohl auf Facebook als auch auf Instagram. Mhm. Und natürlich habe ich ein eigenes Instagram-Profil, Holger-Montgomery, wo man mir gerne folgen kann. Ich Erwähne das jetzt auch extra noch nochmal auf Facebook, habe ich ein privates Profil, Holger Montgomery, wo ich keine Freundschaftsanfragen weiterhin annehme und das ist nicht böse gemeint, sondern da genau. sind einfach nur die Leute, die ich auch wirklich persönlich kenne und ja. alle anderen können auf Instagram mir gerne folgen und ähm, dann folgt noch zusätzlich wahrscheinlich demnächst auch noch mehr Inhalt auf TikTok, wo wir auch die Montgomery's haben.
0: Ach, super. Ähm,
1: und Montgomery's fast fantastische Welten, das ist die Zukunft und diese Welten, was auch immer das sein wird, ähm, das sind, vielleicht sollten wir uns irgendwann nochmal darüber
0: unterhalten, was da geworden ist. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das machen wir. Da bin ich schon sehr gespannt. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Geschichten und für dein Sein. Danke, danke, Volker.
1: Sehr gerne, Dito, danke dir.
0: Und ich danke demjenigen, der gerade zuhört. Danke für dein Sein. Es ist schön, dass es dich gibt. Nimm Mut an die Hand und geh ins Leben. Bis bald, deine Nadja.